0: En kveld i 1925 står folk i kø utenfor en av Budapests mange scener. De har tatt på seg finstasen og kommet i Hopetall for å se kveldens danseshow. Men bak scenen er det fullt kaos. Og sjefen er stresset. For ballerinaen har rett og slett ikke dukket opp. Men sjefen er ikke klar til å kaste inn av den grunn. Han har lovet publikum en ballerina, og det skal de få. For nå har han kommet på en ellevill idé. I stallen har han nemlig en slank og spebygd danser. Han heter Bernhard, og er fra Norge. Hva om nordmann tar på seg kvinneklær og stepper in for ballerinaen som showets stjerne?
1: Du hører på Scheiv og Stolt, en podkasserie fra Nasjonalbiblioteket med Karl Martin Eggespø. Detta er episode 1 av om Norge, Bernard Munkerud. Noen av citaten i denne episoden er lest inn av skuespillere.
0: <skrøy> Bernhard Anton Alexander Munkerud ble født blant sauer og potetåkere på Fagerstranden på Nesodden i 1901. Han var mellomste barn i en søskenflokk på tre, men lillesøsteren døde da hun var veldig liten. Så da var det bare han og storebroren igjen. Og de to kom ikke så godt overens. Men derimot trivdes han godt sammen med moren og bestemoren, og han satt gjerne sammen med dem ved symaskinen eller hjalp til på kjøkkenet. Det var ikke vanlige guttehobbyer på den tida. Men Bernhard var ikke redd for å vise at han skilte sig ut. Han hadde ikke engang å late som han var intresserad i skjøyter og fotball som de andre guttene. Og hvis han løp etter jentene var det i hvert fall ikke for å flørte, for Bernhard likte gutter. Det kan nok ikke ha vært bare lett å være så annerledes på landsbygda i Norge på begynnelsen av 1900-tallet. For da Bernhard ble konfirmert kunne han ikke komme seg fort nok ut av potetåkeren. Så i 1916 pakket han sakene sine og satte seg på båten til Kristiania. I Kristiania gikk alt i et annet tempo enn han var vant til. Her hamret trikken over brosteinen, och folk hastet forbi med store handleposer. Bernhard kunne ikke se seg mett på butikkvinduene och utstillingsdukkene med siste mote. Og ikke lenge etter ankomsten begynte han å jobbe på en skikkelig kremplass. Nemlig hos och og Ko, som var en fireetasjes klesepatikk med nyeste mote innen kvinneklær. Men hovedstaden hade ikke bare mote å by på. I Kristiania var nembli balletttans populärt. På det nye om moderne nasteare kunde man lære sig kunsten på balletsskole Eller man kunnajøp sig en plas i salen og se piruetter og split to fra dansesärner i ijöbenham och Stkt Petersburg. Bern ville gjärnu prø sig och fick blas på dansesskolen och det vise sig raskt at han hade ett helt specielllt talent. Men ikke llängehete på levde brttslutt på balletfolselgene. Teatret manglet penger, så danserne måtte finne seg andre steder og opptre. Bernhard så sitt snitt. Han ville ut i verden og danse med stjernerne. en ung danser fra Norge var København midt i Smørøya. Här kunne man virkelig slå sig løs, og nå skulle han vise danskene hva han var god for. Men danskene ble ikke særlig imponert.
1: Ballettdansen Ben Munker er nå det längste, tynneste och mest upokledde det har presteret danser sammen med Elsehammer.
0: Men noen dårlige anmeldelser var ikke nok til å ta imot det fra Bernhard. Han bare fortsatte å øve, og etter mange timer med øving og danseshow, fikk pipen en anlyd hos anmelderne. Europa hadde begynt å få øynene opp for ham, og snart fartet han på kryss og tvers av kontinentet for å holde showen.
1: Den unge dansen har gjort stålige på det norske nasjoneltetet og andre scener. Jeg er nå på vei Düsseldorf, hvor jeg er engasjert og var fra en teater til Berlin, Kuln og Berlin. Her er mange danser i aften en verdens. En orienterisk, offerdansk og ganske fri freisdans.
0: Flere tusen kom for å se om danse, og publikum gispet når han og den kvinnelige danspartneren kastet seg rundt på scenen i Ville Kromspring. Det var många nya intryck att ta in för en bondegutt från Norge. Moderna kunstnere och intellektuella diskuterade sexualitet på pubbar i Praha och Krakow. Och kinor, danshallar och jazzklubbar poppade upp som paddhattar i Berlin, Paris och London. I byarna var middelklassen på väg upp. Kvinnor trapp på sig silkesstrumpor och kröllet håret och männen borstade hattarna för de satte sig på undergrundsbanan till centrum för att låta sig underhålla. I Berlin kunde man besøke Haus Vaterland, et enormt underholdningspalass komplett med kino, dansehall, kobboisalum och japansk tehus. Eller man kunde driste seg til å gå på Homsebar, där menn danset med män og kvinner danset med kvinner. Endelig hade Bernhardt funnet sin plass, där det ikke bare var innenfor, men bra å være annerledes. Hele kontinentet var tomleplassen hans, fra Berlin till Budapest. Men en kväll han skulle opptre, skjedde det noe uventet. Ballerina-stjernen, som Bernhard hade danset med i flere måneder, dukket plutselig ikke opp. Det var krise. Sjefen måtte få tak i en ballerina, men det var ingen kvinner som kunde ta over. Och det var da sjefen fikk ideen. Overta, sa han till Bernard. Og Munkerø gjorde som han fick beskjed om. In i garderoben och på med sminken. Han var ikke til å kjenne igjen da han like etter entret scenen i fullt ballerina-kostyme. Det ble en kjempesuksess. Bernhard strålte som ballerina, og med det hadde han endelig funnet sin nisje. Dette skulle han fortsette med. Men för att ta verden med storm var det en ting han måtte gjøre. Nemlig å kvitte sig med det kjedelige norske navnet Bernhard Munkerud. Fra nå av insisterte han på å bli blev fort en braksuksess. Mannen i kvinneklær ble det store trekkplasteret på de fineste och mest eksklusive stedene. I Tyskland och Østerrike fick han til sutten tilnamnet Das Wunder. Vidundere. Det var få som skjønte at det skjulte seg en man under en feminine looken med blonde krøllene sine och de rådyre kostymene. På noen av showene tok han av seg på rycken och avslørte det til slutt. Til gisp og applaus fra publikum. men så började mörka skyer och samla sig i horisonten.
2: Bei der Arbeit für richtige Geld, ob du bin, daß ich gearbeitet habe,
0: Den mörkaste skyn av alle hade form av ett hakekors. För samtidigt som Norge var på höjden av karriären, kom Adolf Hitler till makten i Tyskland. Han hade känt Berlin så gott, men byn ändret sig dramatisk da Hitler kom till makten. Diktatoren ville tilbake till de tradisjonelle kjønnsrollene. Kvinner skulle føde barn och stelle hjemme, og menn skulle vara män och forsørge familien. Det var med knallhard rashygiene at den ariske rase skulle vokse sig stark. og da var det ikke lenger plass til skjeve fristeder og homsebarer. Så superstjern Norga bestemte sig for å stappe fjærboene i kofferten og vende ned seg hjemover, mot landet han forlot for 16 år siden. Og det gjorde han ikke et øyeblikk for sent. For i 1934, det år han reiste hjem, startet en aktiv forfølgelse av homofile i Tyskland. Men hjemme i Norge tog det ikke lang tid før han innså att hjemlandet hang litt etter resten av Europa. Normen var rett og slett litt trauste. Annerledeshet og seksuell frigjøring stod ikke øverst på agendaen til denne saueflokken här. og Norge følte seg nok ganske alene om å bryte med de tradisjonelle kjønnsrollene. Han som for kort tid siden ble jublet på scenen och applaudert nettopp fordi han var annerledes og eksotisk, var plutselig for eksotisk her i Norge. Publikum var delt. Noen lo og lot seg av mannen i dameklær, mens andre syntes de lettkledde dansnummerne var umoralske, og naturstridige.
3: Danseren Norge var noe av det sletteste vi har sett. Slik nå burde han stendigvis ikke ha lov til å oppdre på en scene.
0: Selv han syntes att han drog noen av nummerne litt langt, Och som om det ikke var nok, begynte kroppen å motarbeide ham, og et benbrudd satte en effektiv stopper for dansingen. Men heldigvis hade Norge flere S i hjerme. Han fick jobb som kostymesjef på Oslo Nye Teater, og antrekkene han hadde syd til turnéen i Europa kom endelig til sin rätt Kort tid etterpå ble Norge okkupert av Tyskland. Det ble en trist og grå tid for Norge. Han gjorde sitt beste på teatret, og selv om det var stoffmangel, klarte han å trylle fram de utroligste kostymer nærmest fra løse lufta. Men det kunne være farlig å stikke seg ut i det okkuperte Norge. Og Norge vakte oppsikt med den store damekurven han gikk med på armen nedover Karl-Johan. Mange lurte på hvordan han turte å gå med den rett foran nesa på tyske soldater. Men på veggen i leiligheten hang bildene fra storhetstiden i Europa. Og de ble en trøst på mørke dager. Han satt ofte og så på dem og mimret tilbake.
3: Jeg føler meg som en 17-åring henne. Da jeg la på cirka tre år siden, var det på grunn av beinet. Det har blitt litt bedre i det siste, og jeg har begynt treningen. Jeg lengter jo baki artistlivet. Enten ska jeg på gamli hjem, eller begynne å danse igjen.
0: Men da krigen endelig var slut, hadde han fått tänkt sig om. Norge likte seg bäst i palettkjoler og fjærboar, men på norske scener ville han ikke stå lenger. Dessuten var han lei av trangsynte nordmenn.
3: Nej! Det er så tjukke Det De må liksom noe større til. Hvis man bare fikk lov til å være menneske, var det ingen sak her. Det det som er så håpløst i Norge. Her må du ta på dig snipp og slips for å gå ned og kjøpe aftenposten.
0: Så Norge begynte å se sig om etter en vei ut i verden igen. Men vad skulle han gjøre nå som han hadde lagt danseskoene på hylla? Norge har sendt ut følere til i mange kontaktene sine i showbiz, og etter hvert fikk han høre at det var flere som trengte privatsekretærer og bøttlere i Hollywood. Det hørtes ut som noe for ham. Så en februardag i 1953 låste han døra til leiligheten, og noen timer senere var han klar for take-off fra flyplassen på Fornebøy. Hollywood var det ingen som rynket på nesen over de som har annerledes. Faktisk var alle litt eksentriske. Og det gjaldt ikke minst homoikone Judy Garland, som Norge har begynt å jobbe for. Man skulle lete lenge etter en mer eksentrisk arbeidsgiver. Her hadde han virkelig skutt guldfuglen.
2: Hun kalte meg ikke Norge, hun kalte meg Bernard. Og hun sa det jeg, første gang jeg skulle vi henne breakfast, så skulle hun ha egg og bacon. Jeg senter opp, som normale mennesker gjør, og hun ringte ned og sa, please, Norge, Bernard, burn it, burn, it, burn it. Men jeg var heldig, for vi hadde en nørs, og hun sa det, brenn det, brenn det, brenn det. jeg senter opp, det var brennt, hvis jeg var et sted, så hadde jeg blitt kastet ut.
1: Men slik hun Men hun
2: ville ha det, og hun ringte ned og sa, Bernard, det er det beste beken og egg jeg har hatt i mitt liv.
0: Nå levde Bernard Munkerud fra nesodden igen the time of his life. Det fanns ikke noe bedre sted for en som var glad i glitter og glamour og trivdes best med fjærboa og leppestift. Marlon Brando, Marilyn Monroe og Audrey Hepburn, alle de største stjernerne, var i Hollywood. Og når de kom på besøk til Judy Garland, var Norge på plass med sitt bredeste smil. Han hilset dem velkommen i døra og vartet dem opp etter alle kunstens regler. Marilyn Monroe var en favorit. Hon var det sötaste människan någon sin hade mött, bubblande av charm och alltid mosig att være sammen med. Och även om hon var butler, fick han också vara med på moroa själv in i mellan. Allma på cocktail med mange hundra gäster och og träffade också stjärnorna på Tommanson. Villaene de bodde i var helt overdådige med svømmebasseng og svære parkanlegg. En av de han likte aller best var skuespilleren John Crawford, som han kalte for sin hjertevenn. En gang han var hjemme i Norge på et sjelden besøk, fortalte han om hvor mye bedre han hadde det sammen med stjernene i Hollywood enn hjemme i Norge.
3: Jeg teller på knappet til den dagen jeg kom hjem med jaguar jeg jeg i jaguaren og svinnepulen igjen. Nå før ser avfärd här är i bin. Jag sa tilla Jon då jag skulle resa. Jeg gruer som en
0: bikkje. Og Bernhard Munkerud holdt sig stort sett unna gamle landet.
3: Jeg synes folk er så sure at uffa mig Det är mener er at jeg synes det er trist her. Rent fælt å se så mange triste mennesker. Og så dyrt det har blitt her hjemme. Men det verste synes jeg att folk bryr sig så fælt med allting. Der borte blir ingen sig om en. Hvordan den ser ut, eller noe. Det var bare en ting han savnet ved Norge, og det
0: var kjøttkaker med kålstuing. Der borte er det så mye salater och så mye greier og sånn. Men savnet kjøttkaker var tross alt et lite problem i ett liv som helst bør på både dristige cocktails så lekkere kanaper. Norge var akkurat där han skulle være, men en dag skjedde det noe som rykket ham ut av koldutrømmen. Mens han spaserte langs Sunset Boulevard, kom en bil kjørende mot ham i full fart. Det neste husket var senga på sykehuset. Han hade beinet lignet i strekk og vondt over hele kroppen, og da han endelig fikk karret på beina og så seg i speilet, så var det ikke noe hyggelig syn. Han syntes ansikte lignet på en rå kjøttkake. Nesa var brukket to ganger, og han klarte nesten ikke å åpne øynene. Sykehusbesøket ble svimlende dyrt, og selv om han ble helt frisk igjen etter hvert, bestemte han seg for at eventyret i Hollywood nå var over. Det var på tide å dra hjem, og denne gangen var det for godt. Han hade rukket å fylle 70 år, og var langt over pensjonsalder. Det ble ingen nye eventyr på Norge, men gamle hjemme slapp han i hvert fall unna, for 71 år gammel sovnet Norges første dragartist og Hollywood-dyndling stille, og fredelig inn i sengen sin i Oslo. De kom jo hjem, de var altså danser ned i Europa, så kom de hjem til Norge. Jeg var, var
2: danser i Europa, og jeg må si, jeg var riktig god enn, jeg, jeg kan ikke si selv, men alle sa det, var det. Og mine kostymer var dyre, det kostet ikke 100 dollar, det er 100 mark, excuse me, 100 mark, det kostet 5000 mark, den tiden.
0: Da de kom hjem fra Tyskland, da var de en eksotisk og oppsiktsvekkende fremtoning.
2: Jag jeg tror nok det er for alle folk rodde på mig. Jeg hadde litt eh, mascara på, eh, på øynlippene, og jeg hadde en par briljantringer og en par armbånd. Og dressen min var selvfølgelig som liksom de andre hadde i Norge, eller på Nesodden.
1: Du har hørt en episode av Scheiv og Stolt, en podkasserie fra Nationalbiblioteket. I näste episode får du høre historien om Petronelle Nilsen.
0: Både veninnene og søstrene begynte å legge merke til de unge mennene på festene. Men uansett hvor kjekke all de andre unge kvinnene syntes mennene i alle disse selskapene var, så var ikke Petronelle interessert. For Petronelle hadde innsett noe. Hun var tiltrukket.
1: Det var Karl Martin Eggespø som fortalte historien. Skuespillere var Katrine Bernts, Lars Hamren Risberg og Egil Johannesen. Episoden er laget av Lars Hamren Risberg, Emmy Henriette Nettka, Lars Haga Råvand, Lieve Fedler Nilsen og Ragna Nordenborg. Konsulent på episoden var Berit Hedemann.